0: Bueno amigos, y en esta parte del programa me da mucho gusto volver a tener con nosotros a una gran amiga, ella es Magdalena de Luca, ella es la CEO de Corporación Sibben. y eh, lo, lo que he querido conversar con ella es que ellos han lanzado al mercado eh, una reinvención de toda su imagen, de todo su proceso, de toda su, su dinámica de, de trabajo, ¿no? Y como ya lo hemos dicho otras veces en este programa, eh, para mí ella es una, una visionaria, una pionera, y eso me interesó muchísimo cuando ella dice, bueno, voy a redimensionar, a redigitalizar todo, cambio de imagen increíble. Y esto se amolda mucho al mercado 4.0. Y de eso vamos a estar hablando con Magdalena. Magdalena, es un placer para mí estar conversando contigo. Gracias, ¿cómo estás, Edgar? Todo muy bien. Qué bueno. Mira Magdalena, ¿a qué se debe este rediseño, esta reinvención de tu empresa? Sí, fíjate, cuando empezó todo el tema
1: de pandemia, ya nosotros veníamos de una reestructuración y de revisar en medio de todo el proceso regional de transformación digital al que queríamos ir y trabajar en función de esos cambios que venían sin todavía haber existido la pandemia para acelerar la transformación. ¿En qué estábamos en ese momento? Bueno, revisando nuestros partners, o sea, las marcas que estábamos eh, eh, representando como tal y somos distribuidores a nivel regional, y de esas marcas, las tendencias internacionales, y aparte de eso, pues la estructura organizativa que necesitamos. Y ahí empezamos a reestructurar eh, nuestra casa digital, el sitio web. Luego de eso, los productos con los que nos íbamos a quedar, los servicios, y revisamos cómo poder ir más ágilmente a todos los mercados y a los clientes. Y ahí empezamos a evaluar el cambio de nuestra estructura a células, salir de todo ese proceso jerárquico de vicepresidentes, directores, subdirectores, ¿sabes? Y nos fuimos a un proceso de células que es una red en la cual cada célula se especializa, donde hay más líderes y donde el proceso de transformación se vuelve ágil. Y en ese ágil, cada una de las 11 células en las cuales eh, nos convertimos, como lo es el cuerpo humano, pues eh, fue increíble, porque en medio de ese proceso justamente llegó la pandemia y ahí vimos todavía más claro que lo que estábamos haciendo se aplicaba aún más. En todos esos cambios, como te digo, se tocaron absolutamente todas las áreas y todos los tipos de negocios que estamos manejando. Inclusive diciendo, este producto no va, este servicio no va, este cliente, estos tipos de clientes no los vamos a tocar. Y así, en ese caso, logramos como que concentrar los esfuerzos. Llegó la pandemia y lo que hicimos fue pues, <ríe> avanzar más rápido de lo que nosotros mismos pensábamos de incluso Por último, quedaba el tema de la imagen como tal, y ahí el tema que quedaba de la imagen era simplemente el logo, nos sentíamos como que ese era el cambio que faltaba, o la guinda que faltaba, y al final hicimos un trabajo incluso interno, donde toda la organización trabajó en el rediseño, hubo votaciones, hubo selección de... Logan, y en todo ese proceso hicimos todos los cambios que se necesitaban.
0: O sea, de alguna manera, al aplanar la estructura, lo que hicieron fue eh, empoderar cada, cada persona dentro de la organización, se empoderó de su proceso, se empoderó de, de, de su dinámica de, de trabajo, eso es lo que me estás comentando. Es así,
1: cuando tú te vas a una, a una estructura redártica de células, eh, lo más importante es que la célula está especializada, es como el cuerpo humano, una célula adiposa no hace el trabajo de otro. Antes había muchas fun funciones, como que diluidas en muchos procesos de, eh, de, la estructura, de la estructura esa jerárquica, y por ejemplo un líder no podía hablar con alguien que no fuera un par. En este caso, el, el punto se llevó al, a, al extremo de que ahora no solo el tema de especialización, sino el tema de la comunicación se volvió mucho más ágil, más sencillo. Los procesos con los cuales trabajamos en el día a día también se simplificaron. Y la idea en todo este proceso es que nos dimos cuenta de la cantidad de cosas que no usábamos, por ejemplo, o de procesos por los que nunca pasábamos, pero estaban ahí. Incluso los roles, los cargos, lo que se llamaban cargos antes, que ahora para nosotros son roles, el cómo actúan esos roles, la parte de remuneración, todo la, digamos, el rediseño incluso del tema de teletrabajo y de atención 24 por 7 que se justifica cada vez más en función de las nuevas condiciones de mercado y las nuevas condiciones de nuestros clientes. Porque como tú sabes, estos procesos de cambio están como que a la mitad del camino. El tema de pandemia o cualquier cosa y los cambios estructurales están incluso manteniéndose y avanzando y mutando. Y al final de todo esto, eh, nosotros logramos de verdad alinearnos con todo ese proceso de transformación que le vendemos a los clientes hacia adentro, que eso es importante, porque si claro. todos los colaboradores no lo tenían claro, y todos nosotros no lo teníamos claro, tampoco íbamos a poder asesorar a nuestros clientes.
0: Claro, pero fíjate que eh, ahora me, da, me, me sale o, o me surge una duda, porque tú reestructuraste tu compañía y como tú lo dices, analizaste hasta qué clientes ibas a atender y cuáles no ibas a atender. ¿Cómo lo tomó el mercado? O sea, ¿cómo, cómo lo, ha, lo ha tomado? Eh, primero los clientes que, está, que, 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 que mantienes atendiendo, ¿cómo, lo, cómo, cómo, cómo lo, lo tomaron ellos? ¿Cómo han tomado los clientes en los cuales tuviste que decir, mira, eh, no te voy a atender más en este momento? Eh, porque de alguna manera hay un shock en ese en ese en esa estructura, ¿no?
1: Sí, es que, fíjate, no fue así como este cliente no te va a atender, sino clientes a los cuales seguíamos enfocando baterías de mercadeo. Eso ah, okay. dijimos, no, pero es que si yo no tengo un producto para ese mercado, yo no tengo un producto para o una solución para ese tipo de clientes. Porque muchas veces gastamos muchísimo en esfuerzo en, precisamente en eso, y, y perdemos el foco. Y aquí lo que quería era a retomar el foco de lo que mejor hacemos, de lo que con lo que realmente íbamos a llegar a todo este proceso de transformación y más aún qué estaban haciendo los partners con los cuales estamos trabajando, porque todos ellos también hicieron cambios, fusiones, compraron empresas y todo eso de alguna forma también nosotros teníamos que entenderlo para poder adecuarnos a todo ese cambio que viene. Tú sabes que representamos las marcas más importantes del mundo. Y en esas marcas, también durante todo el año pasado y lo que va de este año, los cambios que ha habido son geniales.
0: Claro, ahora, ahora sí te entiendo, entendí ese concepto. Ahora, pero nuevamente, eh, oye, llegarle con una estructura dinámica a, a clientes en los cuales no hay ese proceso interno es, es complicado, ¿no? Porque...
1: Es complicadísimo, imagínate, ya yo no soy la CIA yo. Yo soy la líder de la célula de visión global y estratégica. Entonces Muy yo buena. no pongo eso ni siquiera en mi firma, entonces me volví líder. Y claro, y ahí incluso empieza, o sea, es como que yo quiero hablar con el presidente de la empresa, pero es que eso ya como tan pierde incluso sentido dentro de este tipo de organizaciones. que yo realmente no sea líder de, de, la, de, las, o sea, digamos de la organización, sino que a su vez mi rol es ese, es un liderazgo. La, ese cargo supremo en el cual pareciera que tienes todos los poderes también hoy día tiene que represarse, porque no es verdad si no logras una organización donde todos contribuyan a esas decisiones y donde todo está engranado, también es un problema
0: claro, lo que hay es que mira, bueno, eso pienso yo que se va a ir eh, minimizando porque eh, los millennials eh, y como tú lo, lo, lo has dicho Mil veces en nuestro programa eh, Los nativos digitales Que son los, los millennials Están ocupando roles cada vez más importantes Y creo que esa estructura es de, de presidente, de gerente de, de, Era para aquellos baby boomers Que es, estaban en cargo gerencial Y que ahora quieren más Hablar con sus pares eh, o sea, un director quiere hablar Con el director de la compañía y ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pero hoy día, hoy día es diferente. Y ojo, hay roles que no están tipificados en manuales de cargos normales, pero que hoy por hoy nosotros estamos impulsando de una forma súper genial. Por ejemplo, el, el hombre de ventas puede ser un embajador de marca. O sea, que no, en principio pareciera que es lo mismo, pero no. Entonces, hay muchísimas cosas, el sensei de eh, una de las, de las células. Entonces, y, y ojo, nosotros consensuamos esos cargos y están así ya definidos y aprobados. Y la gente se siente cómoda, se siente más identificada. Claro, el cliente dice, me va a atender el sensei, ¿qué logra, no? Pero ahí nosotros también tenemos que lograr ese los clientes. Y fíjate, si tú hoy día vieras lo que está pasando en la mayoría de las empresas, se está reestructurando marcas, y te estoy hablando a nivel de logo, pero a nivel inclusive, como, como nosotros lo estamos haciendo, porque se, es imposible mantener la transformación si no cambias realmente las estructuras.
0: Ahora, esta, esta nueva organización, eh, desde el punto de vista tuyo, como líder de, de, de la organización y ante la junta directiva de, de la empresa, ¿Cómo lo han visto? ¿Ha mejorado el proceso? ¿En qué, ¿En qué porcentaje tú ves que se han mejorado los procesos de ustedes a la hora, no solo de atender a un cliente, sino a la hora de, de, de responder para cualquier situación?
1: Fíjate, eh, primero se han simplificado eh, los procesos. Hemos eh, aplicado la transformación ágil en todas las áreas con metodologías eh, de agilidad, los canvas, o sea, Hemos trabajado en design thinking, en todos esos procesos hacia adentro que nosotros llevamos a los clientes. Y, y al llevarlo a los clientes es mucho más fácil salir a producción con un proyecto, diseñarlo, cambiarlo de rumbo, y no solamente a nivel, digamos, de proyecto. Puede ser en la parte administrativa igual, cómo facturas, cómo cobras, cuándo lo hacen. Y en todo eso, en lo que ha habido es una es simplificación una revisión, hay procesos que están escritos hace años en las organizaciones y que nadie ve, y que nadie sabe para qué sirven en algunos casos. Y la adecuación a eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Ahora, es lo que yo hablo de, de lo que es transformación digital. Esto no es simplemente es agarrar y digitalizar todos los papeles o todos los documentos. La transformación es un cambio real, es un cambio de ADN, es un cambio donde tú llevas a digital lo que se puede lo que no, porque las leyes no lo permiten tienes que mantenerlo, pero una cosa súper importante es realmente esa, ese cambio en la forma de pensar fíjate, nosotros en un momento dado veíamos con que todos los proyectos podían atenderse con la misma metodología, de la misma forma, y eso no es verdad hay clientes que están súper avanzados ya, por ejemplo, en estructuras ágiles, con ese cliente el trabajo es más directo, no puedes volver a rediseñar, hacer, y puedes llegar más rápido que otro tipo de clientes que todavía no tienen la cultura, pero tienes que llevar. Claro. Y hay clientes que han empezado, han, han visto mucho lo que estamos haciendo y no, me oyen o hemos, nos hemos reunido y dicen, pero es que yo trabajo en cascada, bueno, te vamos a ir llevando poco a poco. Y en función de eso, porque todo el mundo quiere, el punto es que muchas veces no saben cómo llegar.
0: Claro. Pasarlos de Cascada a Río. Sí, más o menos. Mira, amigo, estamos, yeah, es estamos conversando con Magdalena de Luca. Ahora ya no sé ni cómo decirte. Antes de esta transformación era la CEO de Corporación. Ahora es la líder de concepto, me dijiste, que se llamaba el cargo? Líder de la Célula
1: de Visión Global y Estratégica
0: líder de la célula de visión. De, de... Sí, de... <risa> estaba todo bien. Tú sabes que eh, hace muchos años eh, había un proyecto llamado Triki. yo no sé si tú lo recuerdas, de nuestro gran amigo Alfonso Luna. ¿Ok? Y él, sí, claro. y él eh, los cargos era justamente ese tipo de cosas, ¿no? No había el gerente, sino había el sensei de no sé eh, de, de cualquier cosa o el máster eh, no sé otra cosa y eran unos, unos cargos en los cuales eh, cambiaba todo ese concepto eh, cuadrado de la organización ahora fíjate magdalena todo este proceso de, de, de transformación digital obliga a muchos cambios ¿no? y uno de los cambios que, que estamos viendo es justamente a la hora de enfrentar el soporte. ¿Okay? La pandemia nos obliga a nosotros a estar en remoto, no, nos obliga a estar eh, siempre pendiente en el trabajo 7x24. ¿Dentro de ustedes el soporte ha cambiado? Sí, fíjate. Primero
1: que nada, eh, se activaron nuevos sistemas para el manejo de tickets, de apertura de situaciones eh, crítica, porque además el tema de continuidad operativa se volvió crítico, mucho más crítico que antes. Eh, eh, a nivel internacional, antes los casos de soporte eh, más críticos venían de la banca por el, digamos, el, un servicio parado a las 2, 3 de la mañana. Ahora esto puede ocurrir. A cualquier hora, porque muchas empresas incluso se fueron a comercio electrónico, ya no solamente en la banca, son los seguros. O sea, el 24 por 7 se impuso en todos los servicios. Nosotros lo que hicimos fue hacer cambios en nuestra estructura de proyectos de atención. Entonces, ahí lo que vimos es cuántas capas hay, la apertura de un ticket, la atención, el seguimiento y ese eh, grupo de personas que tienen que estar en los turnos atendiendo. Además de eso, hay sistemas automatizados de chatbots que pudieran ir también abriendo casos y derivando los casos. Entonces, aplicamos nuevos procesos, nuevas tecnologías para poder ahora ir cubriendo eso. Esa es una de las capas que en todas las organizaciones hoy día tiene que estar creciendo. ¿Por qué creciendo? Muchas de las empresas antes eh, tenían un horario muy definido. Hoy día el horario pareciera que desapareciera, apareció en cualquiera de los casos y dentro de esos nuevos modelos de negocio nuestros modelos de atención es muy crítico porque el cliente ahora está también 24 por 7 haciendo una compra, haciendo eh, una consulta, incluso una telemedicina entonces en todos esos casos el tema estratégico de soporte se vuelve crítico, más crítico que nunca y un tema de continuidad operativa.
0: Fíjate Magda eh, tú tocaste un tema que hace... En esta semana he podido conversar con, con ejecutivos y es el comercio electrónico. Eh, mm, muchos de ellos me, me decían, en América Latina se hace compras por Internet más no comercio electrónico. Y cuando yo le, le, le preguntaba que por qué, eh, qué hacía esa gran diferencia y me decía, es que en América Latina no estamos manejando la factura digital, que no es lo mismo que factura electrónica, no la estamos manejando bien, no estamos manejando los procesos de envío, recepción y devolución efectivas en los, en los mercados. Y yo dije, bueno, yo creo que una persona que conoce este mercado o, o América Latina, porque tiene presencia en muchos países es Magdalena, y voy a esperar a conversar con ella para hacerle esa pregunta. América Latina, ¿Hace comercio electrónico o hace compras por Internet?
1: Fíjate, yo estoy de acuerdo en que hace, se hacen compras por Internet. Realmente el tema comercio electrónico, tal como lo manejan a nivel internacional los monstruos grandes, gigantes, que tienen todo el ciclo completo y de hecho tan completo como que hoy día pueden volverse fintech queriendo trabajar con todo ese proceso. Eh, no lo tenemos completo. Entonces, el, el tema de no tenerlo completo no está limitando, digamos, al uso de lo electrónico para las compras o para las ventas. Lo que está haciendo es que los procesos sean más complicados. Entonces, oye, todo el mundo quiere hacer ventas por Internet, pero, oye, necesitan un botón de pago internacional. Y dependiendo del país, por ejemplo, si es Venezuela que puedes pagar con no sé cuántos tipos de moneda pues tienes que tener un botón de pago universal eh, hasta poder llegar a criptomonedas en un caso como tal y no lo tienes, entonces el, el punto más crítico en estos días como cómo es la distribución, el almacenamiento, el manejo de, de, de esos stocks que tienes que tener para poder satisfacer los procesos de evolución, todo eso que es tan crítico en comercio electrónico no todos los retail lo están manejando o están manejando un 60, un 70 un 80%, pero el camino hacia lograrlo está dado, porque ya por ejemplo el cliente entendió que, le puede, que puede hacer una compra en internet localmente que su experiencia de cliente no va a ser tan satisfactoria como cuando lo haces con los grandes, eh, eh, los, los expertos en comercio electrónico está bien pero lo estás haciendo localmente en tu, en tu espacio y lo más importante es con qué productos estás trabajando porque hoy día hay mucha competitividad local que pudiera ser muy buena versus los otros países o, o esas otras grandes organizaciones si realmente los costos y la calidad se mejoran. Y claro. a su vez, reforzar el tema de compra localmente, ¿no? Aunque claro. sea una compra en Internet.
0: Claro, pero ahí también tiene que ver mucho, Magdalena, con lo que es eh, la, la parte del Estado, la, la parte de los gobiernos en, en, en sí, las leyes. Procurar es, es, eso, que, que sean aceptadas las, 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 las facturas electrónicas como facturas legales y no, no tener que imprimirlas, ¿no?
1: Sí, o, o no tener que usar una máquina fiscal física para poder emitirlo. O sea, hay mucho, en cada país hay situaciones distintas y procesos distintos y lo que sí no se ha establecido en muchos de los países son las leyes de comercio electrónico cómo se regula cómo se norma cómo se trabaja porque lo importante de todo esto es tener los controles que cada país quiere y ahí hay mucho todavía por hacer
0: mira Magdalena eh, se, se me acaba el tiempo y yo quisiera que de alguna manera eh, tú hicieras esta nuevamente esta visión tuya que yo he admirado durante todo este tiempo en el programa de el futuro de las empresas en el mundo. Bueno, eso es
1: difícil que yo pueda predecir todo esto.
0: No, perdóname. Pero... Yo creo que no, yo creo que no. Yo creo que tú lo haces y lo haces muy bien. Lo que pasa es que eres muy modesta. Bueno,
1: eh, el, el punto digital sigue creciendo muchísimo. Eh, foco en todas las herramientas de cuarta generación. O sea, de esa vida 4.0, Internet de las Cosas todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Va a haber un crecimiento muy, muy grande en todo eso. Las empresas ya están apuntando a cómo poder automatizar esos procesos a través de esos autómatas, la impresión 3D. El tema de eh, emprendimiento y de nuevos, eh, digamos, tipos de negocios donde los grandes no necesariamente van a ser los, los líderes necesariamente las marcas no se van a mantener en el tiempo y las nuevas marcas enfocadas a los nuevos a las nuevas generaciones van a correr y, y crecer digitalmente porque esos productos ya no van a estar enfocados digamos en que lo consume el millonario o no millonario sino que las nuevas generaciones van a establecer una nueva forma de mercado y una nueva forma de negocio pero el digital estará presente asimismo sí lo otro que yo rescato de todo lo que estamos viviendo hoy día es que el ser humano va a necesitar otra vez salir y ser libre. Por lo tanto, todo el tema de espacios abiertos, eh, el poder, por ejemplo, ir a lugares seguros, el tema de salud va a tener muchísima, muchísima, o sea, relevancia y cómo poder medir esos estados de salud y cómo esa seguridad que tú necesitas para poder estar en un sitio. Pero todos esos procesos van a estar muy, muy controlados por el tema de, eh, de, de todo lo que es la
0: transformación digital. Magdalena, yo quiero darte las gracias. Este, yo creo que has hecho una visión bien completa de este mercado, de este nuevo mercado 4.0. Este, te seguimos en las redes sociales siempre a, a través de, de tu cuenta CepsisBank, que ahí lo pueden encontrar. Pueden encontrar toda la información también en, la, en su página web y por, por supuesto ella siempre está dispuesta a atenderlo. Magdalena, muchísimas gracias por este tiempo que me ha regalado
1: Muchísimas gracias a ti Edgar y bueno te, no sé si lo sabes pero mi canal de YouTube ya también está ah, disponible, también. Por donde favor. estoy hablando de mi vida MDL Magdalena de Lucas
0: Está bien, vamos a, vamos a seguirlo también. Gracias Magdalena okay.
1: Gracias a ti Edgar. And okay.